0: Cumprimentar você que está pela internet, agradecer o pastor Daniel pelo carinho de sempre. Aliás, eu vivi uma experiência muito boa na casa do pastor Daniel, espero que ela se repita. Um dia eis que eu recebi um, uma mensagem, venha almoçar aqui em casa. Eu, oh, maravilha. Irmão, você não sabe o que é esse convite para um pastor no sábado, você não tem noção. E ele me convidou. E fui marcado por Deus ali, pelo excelente risoto da irmã Simone. Quero, logo, logo, ele vai convidar todos os irmãos para ir lá na casa dele. Esse risoto marcou a minha vida. Mas eu quero compartilhar com você hoje à noite, um assunto muito importante. Para todos nós que queremos celebrar a vida, queremos celebrar a graça, a misericórdia de Deus. E eu quero convidar aqui, Você preste muita atenção naquilo que eu quero compartilhar vindo do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Em 1950, o gaúcho, poeta, conhecido de muitos de nós, Mário Quintana, ele escreveu um poema muito interessante. O nome desse poema é Ao longo das janelas mortas. E Esse poema começa assim. Ao longo das janelas mortas, meu passo bate as calçadas. Que estranho, bate. Será que a minha perna é de pau? Ah, que esta vida é automática? Eu estou exausto da gravitação dos astros. Vou dar um tiro nesse poema horrível. Vou apitar chamando os guardas, os anjos, nosso Senhor, as prostitutas, os mortos. Venham ver a minha degradação, a minha sede insaciável de não sei o quê. As minhas rugas, tombai estrelas de conta, lua falsa de papelão, manto bordado do céu, tombai cobri com a santa inutilidade vossa, essa carcaça miserável de sonho. Gente, nos anos 50, quando Mário Quintano começa a escrever esse poema, esse poema dá a entender a profunda tristeza, aflição e inquietação de um homem. Eu lembro que ainda, recém-convertido, Eu honro muito aqueles homens e as mulheres de Deus que foram boca do Senhor para mim. Aliás, em alguns momentos da minha vida me carregaram no colo. Eu lembro que um deles, que ainda hoje é fonte de inspiração para a minha vida, me inspirou desde a escola bíblica na minha conversão e ele dizia o seguinte, olha, leia a Bíblia, leia também poemas para adoçar a sua alma. E até hoje eu me exercito nisso. Mário Quintana estava escrevendo a respeito de um homem deprimido, inclusive. Quando ele disse que ele conseguia ouvir os passos dele na calçada, isso significa que a rua estava vazia. E me chama a atenção um trecho que ele diz o seguinte, venham ver a minha degradação. O que isso tem a ver com a gente celebrar a vida? Não sei, vamos descobrir juntos. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5, terceiro livro do Novo Testamento. E a partir de uns poucos versículos. nós certamente vamos tirar lições espirituais preciosas para nós. Lucas capítulo 5, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genazaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veio à beira do lago dois barcos, ele viu à beira do lago dois barcos, Deixado pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens, então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, que o Senhor nos abençoe. Eu quero que você e eu possamos fazer o follow-up de um discípulo, coloca a imagem na tela para a gente Claudinho, por gentileza. Follow-up é uma palavra inglesa que significa acompanhar processos. Esse texto aqui, ele tem duas tônicas muito claras. A primeira delas é o grande interesse, aliás, o insistente interesse que Jesus tem por nós. E a segunda grande tônica aqui é o milagre que Jesus fez mas eu quero ter um outro olhar, eu quero na dependência de Deus, identificar como é que nós podemos acompanhar o nosso processo de sermos discípulos de Jesus, como é que nós podemos avaliar nossa jornada até aqui, e Pedro pode nos ensinar isso, sabe o que estava acontecendo? Jesus chega para Pedro e diz assim, olha, vamos mais para longe, vamos para os lugares mais fundos. E aí no versículo 4, Pedro diz assim para ele, olha, nós trabalhamos a noite inteira, e a gente não pegou nada. Pensa comigo. Sabe qual é a primeira coisa que nós precisamos atentar no processo de celebrar a restauração, a recuperação e de identificarmos se somos discípulos de Jesus? É o processo da realidade, uma das coisas mais difíceis de nós enfrentarmos na nossa vida é a realidade, Eu tenho encontrado muita gente ao longo desses sete anos aqui, graças a Deus, na Igreja do Recreio, na cidade do Rio de Janeiro. Muita gente. Tenho agradecido muito a Deus a oportunidade de poder ouvir, encorajar, inspirar, confrontar pessoas aqui. Porque eu tenho experimentado isso na minha vida. E muitas vezes a fala é repetida mas pastor isso não pode acontecer, aí alguém diz assim, mas pastor como pode, eu não consigo perdoar o meu pai, porque eu lembro sim, de quando eu era adolescente, dormia no banco de trás do carro, e quando eu acordava atônito, eu conseguia ouvir e ver diante dos meus olhos, meu pai tendo relação sexual com outras mulheres, E você vê a dor na alma. Um discípulo de Jesus precisa fazer um follow-up da sua vida para identificar se tem vivido a realidade. Uma das coisas reais e difíceis na minha vida. Foi quando aos 17 anos de idade ferido de alma, família quebrada em frangalhos naquela época, minha mãe trabalhava em dois, três hospitais, esse ano minha mãe faz 34 anos trabalhando em hospitais na cidade de Fortaleza, eu lembro que às vezes minha mãe estava muito cansada, e nós estávamos demandando recursos naquela época adolescente, você que tem um filho adolescente sabe que gasta, E aí minha mãe falava assim com meu pai, poxa, eu não sei se eu vou dar esse plantão hoje, aquela época do BIP, época do Silviano, acho que só ele pegou essa época do BIP. Era um BIP. Aí o hospital mandava o BIP, ela tinha que trabalhar. Ela perguntou ao meu pai, será que eu vou trabalhar? Meu pai disse, vai que nós estamos precisando. Aí eu lembro que num sábado pela manhã, meu pai chega com a bateria do carro na mão, assim. E ele diz assim, e deu perca total. Casamento quebrado ali. E não só por causa dessa ferida, mas por decisões que eu tomei para fugir da realidade. Eu usei e abusei do álcool. Meus irmãos, era difícil para mim reconhecer Enquanto as luzes estavam acesas nas farras, que a minha realidade é que eu estava dependente dessa substância. Eu preciso entender qual é a realidade que eu estou vivendo hoje. É a realidade de uma verbalização que eu quero restauração da minha vida. Mas eu não consigo reconhecer e entender que eu estou com os pés atolados e eu preciso clamar a misericórdia de Deus. Se você quer acompanhar o seu processo de se tornar um discípulo de Jesus, você precisa dizer assim, a minha realidade nessa noite é essa. E às vezes, irmãos, e muitas das vezes a realidade é dolorosa. Talvez seja doloroso para você reconhecer a realidade que os seus negócios quebraram. Talvez seja doloroso para você reconhecer que seus filhos estão caminhando longe de Deus. Talvez seja doloroso para você reconhecer Um de seus vícios ou compulsões, sejam em quais áreas forem. Talvez seja doloroso para você reconhecer o seu distanciamento, a sua falta de compromisso no processo de restauração da sua vida. Acompanha comigo. A primeira coisa que nós precisamos ter é consciência da realidade. Em uma ocasião dessa eu ouvi um casal que que eles me disseram o seguinte, pastor, eu eu não consigo, eu não consigo deixar de manter a mesma vida que eu tinha. Eu não estava entendendo muito bem ali a conversa naquela hora. Mas, o que que está acontecendo? Pastor, nós estamos endividados. Mas, é maior do que nós. Nós queremos ainda ir em lugares caros, em restaurantes caros. Nós queremos ainda ter aquilo que nós tínhamos. Mas, nós estamos endividados. Eu falei, ou vocês mudam, ou vocês vão destruir a casa de vocês. Sabe quais são das compulsões mais sutis? É por compras, é por consumo. Tem um livro muito interessante, você que tem interesse sobre isso de uma psiquiatra da UFRJ chamada Ana Beatriz, ela escreveu um livro muito interessante chamado Mentes Consumistas. Mas qual é a tua realidade? A realidade de Pedro era assim, Pedro falou para Jesus, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Muitas vezes você está lutando para vencer um vício, uma compulsão, você está lutando para vencer o desânimo, você está lutando para viver a indiferença, mas você está lutando e trabalhando na força do seu braço. Mas a boa notícia é que Jesus diz assim, então, eu amo você, eu não vou desistir de você, eu dei a vida por você, eu vou lutar por você, eu não desisto nunca de você, mas me diz... Qual é a tua realidade? Já parou para pensar nisso? Pedro disse, não pegamos nada Quando você está na resistência No bloqueio, não conseguindo entender a sua realidade Você diz assim, ah, mas se eu tivesse fechado aquele negócio Você não fechou Talvez você diz, ah, mas se eu tivesse investido um pouco mais de tempo com os meus filhos, mas você investiu, ou mesmo se não investiu, ou mesmo se você investiu, eles tomam as decisões, realidade irmãos e irmãs no follow-up, no acompanhamento da vida de um discípulo, nós não podemos fugir da realidade que nós estamos hoje. E essas realidades, muitas vezes, se escondem internamente. Pedro disse para Jesus, não, olha, nós trabalhamos a noite toda. Sabe qual é a notícia que eu quero dar para você? A realidade que você está vivendo hoje, pode ser a que você nunca imaginou talvez o sofrimento esteja sendo avassalador na sua casa, mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 11, em todas as coisas nós somos atribulados porém não angustiados, em todas as coisas nós ficamos perplexos porém não desanimados nós somos perseguidos porém não desamparados abatidos, porém não destruídos porque nós que vivemos, somos entregues a morte todo dia, por causa de Jesus, para que o nome dEle seja glorificado, você crê nisso? Aplauda o Senhor, palavra de Deus para você, realidade, qual é a realidade hoje? Mas nesse processo de acompanhar a minha vida, a sua vida como discípulos, discípulos irmãos são muito mais que admiradores de Jesus discípulos são muito mais que cumpridores de regras, de receitas eclesiásticas, muito mais, discípulos são aqueles que se apresentam a Jesus, que diz: Senhor, eu estou todo quebrado por dentro, Senhor, eu quero beber da fonte, Senhor, eu quero comer do pão, eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero te servir, porque tu é o meu Deus uma outra coisa, no follow-up de um discípulo, ele precisa exercitar a obediência, Pedro responde para ele, olha, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, eu estou cansado, eu estou frustrado, você imagina, Pedro, e outros, que se tornaram discípulos de Jesus, chegando em casa, dizendo assim, a mulher na expectativa, O fogo está ligado. Os amigos estão ao redor da mesa. Talvez os filhos de Pedro chamaram os amiguinhos para jogar playstation lá. Imagina. E aí Pedro abre a porta de casa e diz assim, olha, não tem nada não. Talvez esse dispositivo da vida de Pedro, que nenhum de nós tem aqui, chamar de ansiedade. Disparou e Pedro ainda lavou nas redes, começava a pensar, e agora como é que vai ser? Mas não, aí ele diz assim... Versículo de número 5... Nós nos esforçamos a noite toda... E não pegamos nada... Mas... Porque és tu que está dizendo isso... Eu vou lançar as redes. Sabe o que é isso irmãos? Isso é obediência. Às vezes a gente vai buscar uma orientação. Pastoral. Psicoterapêutica. Às vezes a gente vai buscar essa orientação. A gente entende qual é o processo que nós vamos precisar ir. Olha, nós entendemos que são necessários doze decisões, doze passos, para que possamos estar mais conscientes de quem nós somos e de quem nós podemos ser em Jesus. A gente escuta, escutou aquilo, a gente vai para casa sai no carro até mexido no coração, chorando, enxugando a lágrima, glorificando que bênção, olha que palavra abençoada que eu recebi, olha essa pessoa está fazendo diferença na minha vida, chega em casa, a gente liga a TV, vê o Flamengo perdendo de 3 a 0 do Fortaleza Esporte Clube, e esquece tudo, esquece tudo. A postura de Pedro foi assim, olha, é sobre a tua palavra que eu vou obedecer. Meus irmãos, o conhecimento de Deus já foi revelado nas escrituras. Meus irmãos, em Deus nós conseguimos ouvir os seus planos e os seus propósitos para a nossa vida. Jesus poderia ter dito o seguinte, olha, não vou entrar nesse barco cheio de gente mal-humorada, frustrada, deprimida. Não vou. Eu não vou encontrar esses homens que estão como o homem lá da poesia do Mário Quintana dizendo assim, vem ver minha degradação porque eu não peguei nada. Não, Jesus entra no barco. Pedro obedece a palavra que Jesus disse para ele. Nós não podemos deixar o desânimo, a preguiça, o marasmo nos impedir de obedecer as direções ou a direção que Jesus está nos dando. Tem uma outra coisa que nos impede de obedecer, de seguir nos passos de Jesus. Eu costumo dizer que é o coração de um cavalo selvagem. O que é um coração de um cavalo selvagem? A pessoa não escuta. Você diz, olha, isso não vai terminar bem, a pessoa não escuta. Olha, não vai para aquele ambiente, porque ali vai potencializar os teus vícios e a compulsão. A pessoa não escuta. A nossa rebelião contra Deus, ela nos impede de obedecermos a sua palavra. São em situações que ameaçam as nossas estruturas físicas, emocionais e espirituais. Que nós temos chances de enrijecer a nossa fé. Pedro obedeceu a palavra que Jesus liberou na vida dele. Eu lembro agora da doutora Eleni Vassão. Uma das capelãs mais conhecidas no Brasil. Capelã presbiteriana. Ela disse que ela trabalhava no hospital das clínicas de São Paulo. E ela trabalhava na área de psiquiatria, pastor Daniel, feminina. E ela começou a fazer uma pesquisa do histórico daquelas pessoas. E ela disse o seguinte, olha, grande parte das mulheres que estão aqui, Na psiquiatria, do hospital, das clínicas de São Paulo. Foi porque não souberam lidar com as frustrações e as decepções da vida. Nós vamos ser golpeados pela vida. Mas precisamos desenvolver tenacidade. O que é tenacidade? Tenacidade... É um conceito da engenharia mecânica, que significa a capacidade de um objeto de receber pancadas e não quebrar. Domingo à noite eu falei, usando a metáfora do queixo de vidro do lutador de boxe. Quando há um lutador chamado de queixo de vidro, significa dizer que ele não aguenta socos, ele perde lutas. Então eu preciso desenvolver tenacidade, força, energia, para que quando eu não consiga ver o processo que Jesus está fazendo comigo, eu digo assim, eu vou obedecer, eu vou lançar as redes, eu vou seguir adiante, eu vou amar, vou perdoar e cumprir o projeto de Deus para mim. Poloar na vida de um discípulo, acompanhar o processo na vida de um discípulo. Mateus verso, capítulo 11 verso 29, Jesus diz assim, ei, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender de Jesus gente. Nós precisamos ter a tranquilidade de sentar e ouvir Jesus falar ao nosso coração assim, eu não te chamei para uma religião, eu não te chamei para um legalismo, não. Eu te chamei para experimentar a profundidade da minha graça, do meu amor. Mas tem uma outra coisa que nos ajuda a acompanhar o processo de formação de um discípulo na nossa vida. Que é a confiança. Pedro reconhece a realidade, Pedro obedece, e aí vem um outro passo também difícil, de confiar, tem um filme muito antigo, pastor Rick Warren, idealizador do Celebrando a Recuperação, ele dá essa sugestão desse filme para a gente assistir, chamado Meu Querido Bob. Muito antigo esse filme, mas é muito interessante. Esse cidadão, ele está transtornado interiormente, com muitas dificuldades. E aí ele chega no psiquiatra dele, naquela ocasião, e diz assim, olha doutor, me ajude. Aí ele começa a contar várias situações dele. Aí ele, doutor, quando eu estou no lugar, eu fico pensando, onde que é a porta mais próxima para eu me sair? Enquanto no ambiente que tem muitas pessoas, a minha mão fica suada, eu fico já observando, meu Deus, como é que vai ser? E o médico só ouvindo. Aí o médico dele se levanta, deixa ele falar, quando ele termina, ele vai até a estante de livros, pega um livro amarelo que tem escrito assim para ele, e mostra para ele, Passos de Bebê. Aí ele pergunta, o que que é isso? O que que significa isso? Aí o médico dele vai explicar, sabe o que é? É o seguinte, em vez de você ficar pensando, como é que você vai chegar lá no térreo, aplique passos de bebê. Sabe o que você vai fazer? Você vai pensar como é que você consegue sair aqui da minha cadeira e caminhar até a porta de saída do consultório. Aí ele, o que mais doutor? Sabe o que é que você vai fazer no passo de bebê? Quando você sair do consultório, você vai pensar assim, como é que eu consigo chegar até o elevador? Você vai dar mais passos de bebê. Você vai chegar no elevador. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos sair correndo destrambelhadamente. Isso é uma expressão cearense. Sair destrambelhadamente é sair sem rumo, é sair sem pensar, sem avaliar. Pedro, ele optou em dar passos de bebê, confiando no caráter inabalável de Jesus. E coisa linda, Lucas narra que no versículo 5 eles lançam as redes. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Confie em Deus, tente de novo, tente de novo investir mais tempo estudando, tente de novo investir mais tempo Palavras de afirmação. Atos de amor com seus filhos. Tente de novo iniciar o grupo de passos. Tente mais uma vez ir para as partilhas. Tente mais uma vez ir na célula. Tente mais uma vez pedir ajuda. Tente mais uma vez dizer para Jesus Senhor. Eu abro meu coração para que entre o rei da glória. Tente de novo, Pedro confiou, Pedro foi para um lugar que ele até já conhecia, mas ele não tinha feito um follow-up da sua vida, e ele reconhece a realidade, e ele obedece, ele confia, e ele lança as redes ao mar, e sabe o que o verso 6 diz? Diz que grande foi a quantidade de peixes, que coisa maravilhosa se nós queremos ir além da, do lugar onde chegamos, se nós c- queremos sonhar grandes coisas com Deus, nós precisamos reconhecer a realidade, obedecer e confiar no caráter de Jesus. Feche seus olhos por gentileza. Follow-up de um discípulo. Acompanhar o processo da vida de um discípulo. Você tem sido um admirador ou um discípulo de Jesus? É à medida que nós vamos louvar uma canção. Eu quero que você... Tente aplicar... Essas três palavras... No atual momento da sua vida, realidade, obediência e confiança. Talvez você chegou aqui como um admirador de Jesus. Talvez você até já começou a seguir Jesus. Vá mais fundo hoje à noite. Eu quero orar por você que diz, olha pastor, eu... Eu quero ser um discípulo. Eu quero experimentar a misericórdia e compartilhar a misericórdia. Eu quero ir mais longe no caminho da restauração. Eu quero buscar, fazer o um inventário moral da minha vida. Eu quero um padrinho no sentido de alguém que vai acompanhar a minha vida. Vai me apoiar. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite quando todos nós vamos colocar de pé e à medida que nós vamos adorar com essa canção Quero que aonde você está quando todos nós estamos com os olhos fechados aplicando essas, essa palavra na nossa vida realidade, obediência e confiança onde você está Queria que você erguesse uma das suas mãos aí, onde você está. Onde você está, erguendo as suas mãos. Só, bravo, só eu vou abrir os olhos. Eu quero identificar você. Eu quero orar com você, amém. Graças a Deus, graças a Deus. No meio, graças a Deus. Ali atrás, graças a Deus. Já vi quase da última cadeira. Graças a Deus. Aqui na frente também, graças a Deus. meu lado direito também. Graças a Deus. Pode baixar a sua mão. Enquanto toda a igreja vai ficar de pé agora todos em pé, nós vamos louvar essa canção, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer tomar a decisão de seguir a Jesus, não como um admirador, mas como um discípulo, confirmando essa decisão através do batismo, que batismo não é opção, batismo é ordenança. Eu quero convidar você a sair corajosamente do seu lugar. Nós ainda temos, ainda temos tempo. Eu quero orar junto com você, com o pastor Daniel. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vê uma moça aqui corajosa na frente. Saiu rápido. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
1: Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. É só contigo. Você quer
0: entregar a sua vida a Jesus?
1: Lágrimas em teu olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do teu caminhar contínua, olhando nos seus e chegando a verdade, que nada nem pode impedir. Jesus, adora o Senhor. Um melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu.
0: Só os instrumentos Jesus, agora. Tem gente sozinha aqui na frente. Queria que cada uma dessas pessoas estivesse acompanhadas. Tem um casal aqui. Cada uma dessas pessoas ladeadas. Vamos aplicar o que a gente está aprendendo nas verdades do Evangelho. Tem uma, tem uma mulher aqui sozinha. Tem um casal ali, ó. tem outra aqui também. Buscar até essa disponibilidade para apoiar o outro, para consolar o outro, para poder orar junto. Vê os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos: que na Tua palavra, Senhor, nós encontramos encorajamento, nós encontramos alegria, nós encontramos perdão, nós encontramos força. E nós louvamos o Teu nome. Porque Pedro, em Lucas 5, nos inspira a fazermos o follow-up da nossa vida. Acompanharmos o processo da nossa vida como discípulos de Jesus. Quero colocar aqui dessas pessoas nas Tuas mãos. Aqueles e aquelas que não se converteram a Jesus. Que estão se convertendo agora ao Senhor Jesus. Batiza no Teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que renovam a aliança com Deus, dizendo que querem ser discípulos, que o Senhor abençoe, os inspire a ir mais longe para a Tua glória, Pai. E que nós como igreja de Deus, possamos fazer um follow-up da vida de um discípulo da nossa vida. E nós oramos juntos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, vocês que tomaram decisão a primeira vez para batismo ou decisão lá de Jesus? Vou procurar quem aqui, doutor? Tô... Gilberto. Gilberto está ali. Gilberto vai pegar os seus dados para a gente poder acompanhar vocês. Deus abençoe grandemente. Pastor Daniel, pode sentar por gentileza?